0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Willy Garnica. Hoy vamos a hablar algo de derecho en cuanto a las sociedades en comandita simple y las sociedades en comandita por acciones. Bienvenido. Como recuerdas, la Ley General de Sociedades Mercantiles contempla siete tipos de especies de sociedades. El día de hoy nos vamos a enfocar en revisar dos de ellas, que son la sociedad comandita simple y sociedad comandita por acciones. Y a través de una explicación muy simple, podremos distinguir una y otra, así como reconocer cada una de sus diferencias. Pero buscando siempre enfocarnos en la practicidad de este conocimiento, para que podamos reconocer cuáles son las circunstancias en las que conviene utilizar más una u otra. La primera cosa que sería interesante platicar acerca de estas dos sociedades es que la sociedad en comandita simple está regulada de los artículos 51 al 57 mientras que la sociedad en comandita por acción está regulada del artículo 207 al 211 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Como te darás cuenta son muy pocos artículos los que hablan de este tipo de sociedades. Esto es porque en esencia la estructura es bastante simple y sencilla. Las diferencias que hay entre ambas es en cuanto a su organización y algunas características que la propia ley señala. Sin embargo, podrás darte cuenta que ambas parten de la misma naturaleza. La cual es bastante sencilla. Las sociedades en comandita pues tienen la característica de que van conformándose en función de que dos o más personas se hacen socios pero tienen dos características distintas los socios que se junten. Uno se comprometen eh, de manera solidaria, responsable e ilimitada y hay otros socios que responden solo hasta el monto de sus aportes. A los primeros que forman parte de la sociedad que comprometen eh, todo su capital de manera solidaria e ilimitada, los llamaremos socios gestores o colectivos y los segundos tienen el nombre de comanditarios. Esa justamente es la característica común que tienen. Ambas parten desde la misma naturaleza, la misma base, pero tienden a diversificarse y es ahí donde encontramos la diferencia entre una sociedad en comandita por acciones y una sociedad en comandita simple. Entonces, el mejor ejemplo que pudiéramos poner para saber cuándo se constituye una sociedad en comandita, es en el caso de que, por ejemplo, hay una persona que tiene una muy buena idea, sin embargo, no tiene el dinero suficiente para llevarla a cabo como una empresa. Entonces, se asocia con otro u otras personas que invierten dinero. La persona, digamos, que aporta la idea, como no invierte dinero, pues él responde con todo su patrimonio de manera ilimitada pero los inversionistas responderían solo con lo que deciden participar o aportar de dinero a esa idea para que se lleve a cabo la empresa o la sociedad. Y ya después decidirán qué les conviene más, si hacer una sociedad en comandita simple o una sociedad en comandita por acciones. Una de las diferencias que hay entre estas dos es que la sociedad en comandita simple se divide los aportes que hace cada socio en partes sociales. El capital social está dividido de esa manera, en partes sociales. Sin embargo, la sociedad encomendita por acciones, como su nombre lo indica, está compuesta por acciones, los cuales son títulos, y al ser títulos pueden circular libremente. Sin embargo, las partes sociales dependen de lo que se diga específicamente en los estatutos para poder ser transmitidas a cualquier otra persona. En cambio las acciones pues, pueden ser transmitidas libremente, siempre y cuando los propios estatutos de la empresa no te obliguen a otra cosa. Digamos que la ley te da ese permiso, pero pues, no tendría caso poner límites en los estatutos, mejor te conviene más hacer una sociedad en comandita simple. anteriormente la sociedad en comandita simple viene regulada en la ley general de sociedades mercantiles del artículo 51 hasta el artículo 57 son muy poquitos artículos pero lo detalla de una manera muy precisa y lo primero que señala es que hay dos tipos de socios que constituyen esta sociedad por un lado los comanditados que son aquellos que responden de manera subsidiaria ilimitada y solidariamente y los otros tipos de socios que se llaman comanditarios que son aquellos que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Y en este sentido se parece un poquito a la sociedad de responsabilidad limitada en esta última parte, ¿no? Como hay unos socios que solo responden con lo que aportan. Sin embargo, se diferencia, como lo mencionamos, en la calidad de los otros socios que responden, sí, de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente. Y para la razón social de esta sociedad, la van a integrar o formar con los nombres de uno o más comanditados, seguidos de las palabras y compañía o algún otro equivalente, asociados, amigos, etc. ¿no? Y a la razón social se le agregarán siempre las palabras sociedad en comandita, para hacer referencia a esta, o su abreviatura S.N.C. Aquí es muy importante señalar que cualquier persona, ya sea socio, comanditario, o siendo extraño a la sociedad, que haga figurar o que permita que su nombre aparezca en la razón social va a quedar sujeto a esta responsabilidad de los comanditados que son las personas que responden de manera subsidiaria, limitada y solidariamente entonces es bien importante que si vas a aparecer tú en, es, en, en la razón social pues efectivamente seas un comanditado porque si no te estarán atribuyendo estas obligaciones que la ley señala y por esta misma razón también es muy importante que en la razón social se ponga esta abreviatura de S. en C. Punto, o sociedad en comandita, porque si no lo haces, siendo comanditario, o sea, las personas que agregan capital y solo se comprometen con ese capital, si no hiciste de poner esta abreviatura al nombre de la especie, vas a incurrir también en la responsabilidad de ser subsidiaria, ilimitada y solidariamente responsable de todas las obligaciones que contenga la empresa. Entonces hay que poner mucha atención en estas disposiciones que señalan tanto el artículo 52 como el artículo 53. Ahora bien, en cuanto a la administración, es muy importante que el socio o aquellos que son socios comanditarios eh, está estipulado bajo la ley que no puedan ejercer ningún acto de administración ni aun con el carácter de apoderados de los administradores. Esto es, no le puedes otorgar un poder especial a aquella persona que es comanditario, que es quien aportó dinero para la empresa. Sin embargo, el propio artículo 54 señala que pueden existir algún tipo de autorización o vigilancia dadas a estas personas, pero deberán estar incluidas dentro del contrato social, o sea, de los estatutos de la empresa, y aún así, simplemente porque la ley así lo dice, estos actos que se le otorguen a estas personas o las facultades que se los otorgan no se considerarán como actos de administración. Entonces, esto podría llegar a marcar cierta duda, porque ¿qué pasa si yo le otorgo algunos actos que parecieran de administración, pero la misma ley me dice que no lo son? La razón es que la ley está buscando de todas formas y de todo modo posible que los socios que son comanditarios no estén ejerciendo actos de administración dentro de esta empresa ya que si habitualmente están ejerciendo actos de administración o contravienen lo dispuesto en este artículo y van a quedar obligados solidariamente con los terceros por todas las obligaciones que la sociedad haya tomado entonces por eso es bien importante que a la hora de los actos de administración se busque que no sea el comanditario sino el comanditado quien haga estos actos, ya que solo ante la muerte del comanditado puede darse una sustitución, pero de manera interina, de un comanditario para desempeñar algún acto que sea urgente o que tenga que ver con la administración, pero tiene solamente un mes para realizarlo contado desde el día en que una persona muere, quien es el administrador, o se encuentra en incapacidad de haber efectuado algún acto de administración. Entonces ahí, a partir de, de que sucede este acto o este hecho que deja imposibilitado al administrador y solo puede un comanditario realizar esta acción, pues se le otorga un tiempo de un mes para poder hacerlo hasta que se nombre otra persona. Y ahí pues solo se hace responsable de, de esos actos determinados que hizo durante ese mes que actuó de manera interina. Y ya para todo lo demás, son aplicables a este tipo de sociedades los artículos del 30 al 39, del 41 al 44 y del 46 al 50. Los artículos del 26, 29, 40 y 45 solo se aplicarán en referencia a los socios comanditados. Que como podrás ver cuando te sigues en la ley, son artículos que vienen dentro del de capítulo de la sociedad de nombre colectivo. Que tienen que ver con las cláusulas que hablan sobre la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios, el ingreso o separación de algún socio a la sociedad, y sobre algunas decisiones de los administradores. Y bien, entonces, en estos pocos artículos, pero muy concisos, se habla de lo que es la sociedad en comandita simple. Y del artículo 57 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos vamos a brincar hasta el artículo 207, donde se habla de la sociedad en comandita por acciones. Y lo curioso de este capítulo, que es el capítulo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, es que consta tan solo de 5 artículos, del 207 al 211. ¿Por qué? Porque la sociedad en comandita por acciones es muy similar a la sociedad anónima. Justo por este tema de las acciones en el que se diferencia de la sociedad en comandita simple porque el otro consta de partes sociales. Aquí vamos a encontrar una estructura básica. Dijimos que la sociedad en comandita por acciones está compuesta por uno o más socios en los que encontramos a los comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente y uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones mismas que ya hicimos referencia a que son títulos que puedes circular libremente, que puedes transmitir y que puedes enajenar sin algún tipo de restricción, más que el de los propios estatutos sociales. Es por eso que la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el artículo 208, señala que las reglas de este tipo de sociedad van a estar eh, marcadas u observadas por lo relativo a la sociedad anónima salvo algunas excepciones como por ejemplo el capital social en la sociedad en comandita por acciones el capital social está dividido por acciones y no podrán cederse sin el consentimiento de la totalidad de los comanditados y el de dos terceras partes de los comanditarios esta es una restricción muy importante que establece la, pro la propia ley que lo diferencia un poquito de las sociedades anónimas y al igual que la sociedad en comandita simple pues esta puede existir bajo una razón social que forma eh, o estará constituida con los nombres de uno o más comanditados, después de las palabras y compañía y amigos u otros equivalentes, cuando este, no se quieran poner el nombre de todos. Y a la razón social o denominación social, en su caso, se le agregan las palabras sociedad en comandita por acciones o la abreviatura que es S. Punto en C. Punto por A. Punto, que es sociedad en comandita por acciones y hay algunos artículos como el 28 29 30 53 54 y 55 que son aplicables a la sociedad en general y en lo que se refiere solamente a los socios comanditados lo que se establece en los artículos 26 32 35 39 y 50 que en estos últimos que mencionamos son los que vienen el capítulo de la sociedad de nombre colectivo Ahora bien, habiendo entendido un poquito la estructura de cada una y lo que mencionan los artículos de la Ley General de Sociedades Mercantiles sobre la ley que le aplica a la sociedad en comandita por acciones y los que le aplican a la sociedad en comandita simple, podemos encontrar algunas diferencias. Por ejemplo, la primera es en cuanto al capital social. En la sociedad en comandita por acciones, el capital social se forma pues, de los aportes de los socios comanditarios, pero también de los comanditados entonces podemos encontrar las acciones en ese capital social. Mientras que en el capital social de una sociedad en comandita simple, los comanditarios, el capital que aportan, no se le dividirá en acciones, sino que serán partes sociales, que es ahí donde viene otra diferencia. En el caso de la sociedad en comandita por acciones, son de libre tránsito bajo la observación únicamente, de este caso específico que señala la ley de que sólo podrán cederse con el consentimiento de las so de la totalidad de los socios comanditados y de dos terceras partes de los comanditarios mientras que en la sociedad por comandita simple pues hay que revisar específicamente qué dicen los estatutos de cada sociedad para saber cómo habrá de ser modificada esas estas partes sociales con las que participaron los comanditarios y es aquí donde encontramos una tercera diferencia en cuanto a la normatividad asimilada que quiere decir la ley aplicable a una sociedad o a otra porque se parece a otro tipo de sociedad en este caso la sociedad en comandita por acciones hay artículos de la sociedad anónima que le son aplicables y a la sociedad en comandita simple hay artículos de la sociedad en nombre colectivo que le son aplicables porque se parece en algunas cosas a cómo funciona la estructura de esta sociedad. Es a eso a lo que nos referimos con la aplicación de normatividad asimilada, porque se parece. Es así entonces que podemos encontrar la diferencia entre las sociedades en comandita simple y las sociedades en comandita por acciones. Esperando que toda esta información te haya sido de utilidad y que ahora puedas tener un esquema mental un poco más claro para diferenciar unas y otras, puedas ahora escoger bien qué tipo de sociedad te convendría más para algún caso en particular o en específico que quieras diseñar tu empresa. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos pronto.